0: Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 ao 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Vem. E saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, eis, ah, então, vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi, uma como que vós no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi... Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Meus queridos, esse texto nos chama a atenção para uma realidade que não é novidade, nada do que foi descrito aqui nós não percebemos ao nosso redor, já observamos que João é usado por Deus para escrever as sete igrejas, depois ele é convidado a ter uma visão da realidade futura e é como se uh, descortinasse diante dele esta realidade que ele não tinha acesso. Vimos no domingo passado, capítulo 5, que ali estava o livro, né, esse livro lacrado que ninguém podia abrir, João se desespera porque ninguém era capaz de abrir aquele livro e aparece então o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que abriu o livro e esse livro agora começa a ser revelado para nós. E quando nós observamos esse capítulo, ele nos choca um pouco, porque é um capítulo trágico. E existe uma tentativa muito forte da gente é, eliminar da Bíblia textos trágicos. Aliás, quando criança eu me lembro da caixinha da promessa, que não tem problema a caixinha da promessa, mais ou menos. Porque só sai coisa boa da caixinha da promessa. Não é? Só E é óbvio que as coisas boas da Bíblia são para nós. Mas a Bíblia também tem uma realidade é, difícil que ela aponta e que ela revela e que nós não podemos ser seletivos nesse processo. Muitos teólogos já tentaram é, enquadrar a Bíblia no contexto em que eles estavam inseridos. Isso é um perigo, viu, gente? A Bíblia não tem que ser enquadrada no nosso contexto. A Bíblia tem que ser é, é, utilizada para apontar os problemas do nosso contexto. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, ela serve para qualquer época. É muita ousadia, prepotência, arrogância. Achar que a Bíblia serviu por dois mil anos né, depois de Cristo, mas agora ela precisa ser... É, é, ela precisa ser reinterpretada, reanalisada, quem sabe até refeita, como propôs uma teóloga chamada Rainha dos Baixinhos. A Bíblia tinha que ser reescrita, não é? Não vou dar o nome dessa teóloga para não expô-la. Mas é muito complicado quando você ouve uma coisa dessas. Né? E a fala dessa pessoa que disse que a Bíblia tinha que ser reescrita, a ideia dela, e ela fala isso, é que a Bíblia tem que ser um livro só de amor ao próximo. E aí eu pergunto, mas qual é o livro que fala sobre amor ao próximo? É a Bíblia. Só que a Bíblia que fala sobre o amor ao próximo, ela não fala só sobre o amor ao próximo. Ela fala sobre o amar ao Senhor sobre todas as coisas. É muito fácil a gente criar uma ideologia de amar o outro sem ter uma referência maior do que nós. É óbvio, se eu me proponho a amar você sem ter uma referência superior, eu vou amar você do meu jeito. Só que o meu jeito de te amar é um jeito egoísta, é um jeito contraditório, é um jeito enganoso, porque como nós aprendemos com o profeta Jeremias, o coração do homem é enganoso. Então, para eu amar a você de maneira adequada, eu preciso ter um fundamento de alguém que é o próprio amor. Então nós não vamos conseguir amar uns aos outros adequadamente se nós não balizarmos esse amor ah, naquele que é o próprio amor. Deus é o próprio amor. E aí é, nós não respondemos a questão dos textos trágicos da Bíblia. Ah, mas a Bíblia fala muito sobre guerra, pastor. Ler o Antigo Testamento às vezes me assusta. A Bíblia fala de mortandade. Ah, esse capítulo, por exemplo, é um bom resumo do que eu estou falando. Alguém pode dizer, olha só que, catástrofe, ah, que catástrofes nós temos descritas aqui. Irmãos, a Bíblia, ela não está afirmando que ela é a fonte das catástrofes. Não é porque está escrito que a Bíblia é a autora. Na verdade, quando a Bíblia descreve, ela descreve o que acontece no nosso mundo. Nós não podemos negar, seria uma ingenuidade muito grande, um simplismo, nós acharmos que existe um mundo de fantasia, onde as coisas são harmônicas, organizadas, e tudo está no seu devido lugar, e que nós devemos só falar de amor, 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 e excluir a ideia do juízo. Nós vivemos num mundo que a palavra de Deus vai dizer, jasno, maligno. Nós vivemos num mundo mau, num mundo cruel, num mundo onde as pessoas se matam, num mundo onde as pessoas estão tentando sobrepor umas às outras, num mundo onde existe uma disfuncionalidade complexa, completa e máxima. Esse mundo é terrível, gente. É muito fácil a gente fechar o vidro do nosso carro e ficar ali dentro no ar-condicionado. É muito fácil nós trancarmos o portão da nossa casa, subirmos pelo elevador do nosso prédio e acharmos que o mundo é aquilo apenas que está próximo de mim e me cerca. Às vezes nós precisamos expandir a nossa percepção. Não adianta ficar olhando para a guerra da Ucrânia com a Rússia apenas como uma informação que você vai ler no jornal pela manhã. Aquilo revela a trágica realidade do mundo. Quando nós observamos as desigualdades que existem na sociedade, é muito fácil culpar os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós. Ah, isso acontece por isso, por aquilo. Não, isso acontece porque a raça humana é má. Existem milhares de pessoas passando fome nesse exato momento. E passar fome, gente, é não ter um pedaço de pão para comer. E como cristãos, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, porque a Bíblia não fecha. E é isso que o capítulo 6 está nos mostrando. Ele está revelando para mim e para você que existe uma realidade muito cruel, muito dura. E essa realidade hoje muitas vezes é provocada por seres humanos que ocupam lugares de poderes. Ah, meus queridos, quando nós olhamos para algumas classes no nosso país, quando nós olhamos para alguns políticos, quando nós olhamos para algumas realidades de poderosos do Brasil hoje, eu tenho certeza que você, assim como eu, olha para tudo isso, olha para a prosperidade dos maldosos e a gente, no fundo, clama. Deus, tem que haver um tribunal no final. Não é possível que o mal vai imperar e que os bandidos e que as pessoas que estão com intenções perversas no seu coração vão florescer e vão se sair bem. Então, meus irmãos, se nós cremos em alguma justiça, essa justiça ela virá do próprio Deus. Porque esperar justiça dos corações dos homens caídos isso vai trazer para nós um completo desespero, porque os homens não conseguem tratar dos seus próprios males. E é isso que esse capítulo vem nos informar. O texto vai dizer que João viu o cordeiro que abriu os selos, né? e ele, então, ouve dos seres viventes para que possa identificar aqueles selos. É muito curioso, porque o capítulo 6 propõe seis selos. O número 6 é importante nesse livro. O número 6 é o número de quem? Do... Olha, não senti firmeza. Para Apocalipse, a gente tem que ter firmeza. Número 6 é o número do homem. Agora, a gente vai cortar essa parte no vídeo, que está sendo gravado. e a gente põe só agora. Quer ver? Igreja, o número 6 é o número de quem? Homem. Aí Agora o pessoal da internet vai saber que a gente sabe. Número 6 é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no sexto dia. Número 7 é o número da plenitude, número de Deus. Porque No sétimo dia, Deus descansou. Esse também é um número importante em Apocalipse. E agora a gente percebe aqui que o número 6, a, a, a proposta desse capítulo são seis selos que compõem toda a história. Então, não é novidade o que João está vendo aqui. O que João está percebendo através desses selos que foram quebrados por Jesus, pelo Cordeiro, é da, a, da, da total realidade que o ser humano está inserido nela. E aí a gente tem o primeiro selo, que vai falar sobre um cavalo branco. Os teólogos se divergem sobre a quem se refere esse cavalo branco. Você vai ter um grupo de teólogos dizendo que é o anticristo você vai ter um outro grupo de teólogos afirmando que aqui é a propagação da mensagem do Evangelho, mas eu fico confortável de me ajuntar aos teólogos que tratam uh, que o cavaleiro que está com o cavalo branco é o próprio verbo da vida, é Jesus Cristo. E vocês vão entender por que, que a, 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 essa interpretação parece ser a que mais se aproxima desse versículo. Primeiro que a cor branca, e cor branca, gente, eu estou me referindo à cor mesmo, aqui, ó, branco branco, tá? Cuidado, cuidado. Cuidado com essa impregnação ideológica que acha que quando a Bíblia fala de branco e de preto, tá falando de gente de pele clara e pele escura. Isso é uma coisa de hoje, é na nossa cabeça que tá isso aqui, tá? É esse esse momento social que nós estamos inseridos. Cuidado quando você leva isso para a Bíblia. Ah, mas o cavalo branco, então é o cavalo da salvação? Ah, olha aí, está vendo os brancos? Não, para, para. Branco é branco, é branco de pureza, de não ter, de não ter nenhuma mancha. Né? Tanto é que você vai ver outras cores aqui. Né? O, o, o cavalo que representa a violência e a guerra é vermelho. O cavalo que representa a morte é amarelo. Tá? Então, não, não, não interprete a Bíblia dessa forma, como alguns têm tentado forçar a gente a fazer pegar a cabeça do século XXI intoxicada por essa guerra ideológica e interpretar o texto bíblico, você vai, você vai assassinar o texto. Tá? Então, fica tranquilo, cor aqui é cor, cor branca. A cor branca, que significa não ter mancha, a cor pura. Né? Ah, e o símbolo é o símbolo da salvação, da pureza, da santidade. E o texto vai dizer que esse cavalo branco, o, aquele que está sobre ele, o cavaleiro, usa uma coroa que lhe foi dada. O cavalo branco, então... É, provavelmente aqui é Jesus Cristo, é a primeira força a agir na história, por meio da sua palavra, olha o que diz Apocalipse 19, versículo 11, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, por isso provavelmente... Esse cavaleiro aqui que está no cavalo branco é Jesus e Apocalipse 19 11 nos ajuda a entender dessa forma. Ele tem um arco, esse arco é o símbolo da aliança, assim como nós olhamos lá em Gênesis 6, na hora do nosso café e prosa aqui, uma irmã me procurou e disse, pastor, você viu que interessante o tanto que Apocalipse 6 também é, é, tem é, é um paralelo com Gênesis 6. E eu falei, olha, eu não tinha prestado atenção, e é verdade, porque Gênesis 6 vai tratar sobre o dilúvio, a destruição do mundo por causa do pecado. E aqui nós percebemos que esse arco, ele, o arco significa aliança, porque Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que o mundo não mais terminaria com enchentes, né, com água, e por isso o arco-íris foi colocado no céu. E nós temos um outro símbolo aqui, daquele uh, que está sobre aquele que monta o cavalo branco, o cavaleiro, que é a coroa. Essa coroa significa realeza, então ele reina, ele é soberano, ele tem o controle da história, ele tem o poder da palavra e o texto vai então nos mostrar que ele está coroado. Apocalipse 14, 14, eu convido você a ler comigo esse texto que está projetado. Olha o que diz, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem, ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Jesus Cristo é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Esse texto aqui do capítulo 14, verso 14, a ideia da foice, você se lembra lá quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, o ramo que não dá fruta, ele vai fazer o quê? Cortar, e se usa uma foice para isso, muitas vezes. Né? Então, a ideia é que ele está coroado, ele é rei sobre todos os reis da Terra. O segundo selo é o cavalo vermelho, né? trata do cavalo vermelho, e este selo revela que a história é marcada por violência e guerra, e o mundo nunca terá, nunca terá paz. Vivemos num mundo, e olhe para a história antiga para a história na Idade Média, para a história recente, e você vai perceber que uma característica do ser humano é a promoção da guerra. Não espere um mundo pacífico vindo do próprio homem para que isso aconteça. Isso não vai existir. Os homens eles vivem em constante violência uns com os outros. Está muito claro aqui quando ah, o segundo selo é aberto pelo próprio Cordeiro. Tiago vai dizer que a motivação da guerra é a ganância do coração humano, no capítulo 4, versículo 1. Certamente, Deus pode usar a guerra para julgar a humanidade, e Ele tem feito isso, como diz Abacuque, capítulo 1, verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Ou seja... Deus está, Deus está no controle também das guerras que acontecem no mundo, e por isso essas guerras não são piores. Se existe algum nível de paz no planeta, é pela misericórdia de Deus, é pela sua graça. Porque a Bíblia vai dizer que se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a sua misericórdia, nós nos devoraríamos. E aí vem o terceiro selo, o cavalo preto. Esse cavalo preto é aquele que mede, que pesa, que distribui que vende. É aquele que tem o controle do comércio. E olha o que diz, a ideia do versículo é que ah, ele vai tratar sobre as medidas para alimentação. Naquela época, uma medida de trigo é, sustentava uma pessoa. Então, uma medida de trigo por dia era, correspondia à alimentação de uma pessoa. E um denário era uma moeda corrente para a alimentação de uma família. Ok? Uma porção de trigo alimenta uma pessoa. Um denário é um, é um valor que deveria alimentar uma família. Mas o texto está falando que um denário vai ser suficiente para comprar apenas uma porção de trigo. Então, o que o texto nos chama a atenção aqui é que no segundo selo, o cavalo vermelho, ele retrata a. Ele, ah, perdão, o cavalo preto, ele retrata a miséria, a fome no mundo, porque um denário que deveria alimentar uma família inteira vai ser suficiente para alimentar só uma pessoa, ou seja, uma, uma família vai ter que comer aquilo que só uma pessoa comeria, vai ter que pegar a refeição de uma pessoa e dividir para todos os membros da família, alimento escasso. Essa é uma outra verdade que nós encontramos no mundo hoje, uma medida de trigo. Não é suficiente para alimentar uma família. Este cavalo simboliza as calamidades que atingem os menos favorecidos no mundo. Meus queridos irmãos, os nossos olhos não podem se fechar para essa realidade. E eu e você sabemos que o que transforma o indivíduo não é só levar um quilo de arroz, um quilo de feijão para ele, não. Isso vai matar a fome do momento. O que transforma verdadeiramente a pessoa é o encontro dela com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas isso também não enche barriga. Isso não enche barriga. Mas isso produz um novo comportamento, um novo status, uma nova percepção de trabalho, uma nova percepção de relacionamento. Nós, como já falamos aqui, estivemos no sertão vendo alguns trabalhos que levam tudo. Leva o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual. Para quem passa fome, você precisa levar o alimento físico, mas você não pode desassociar esse alimento do alimento espiritual, porque de nada adianta a pessoa conseguir encher a sua própria barriga ali por um momento e perder a sua alma. O evangelho é que realmente transforma a vida das pessoas. O quarto selo fala sobre o cavalo amarelo. Esse cavalo representa a peste e a morte, as epidemias. Eu estava olhando um sermão sobre esse texto que eu preguei, se não me engano, 2008 ou 2009, e eu tinha colocado como ilustração para esse sermão a gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 e 1920, dois anos, a gripe espanhola, que tinha matado aproximadamente, pelo menos esses são os dados que eu tive acesso, 20 milhões de pessoas, era o dado em 2008 que eu tinha para falar sobre calamidade, sobre pandemia. Agora eu prego esse mesmo texto em 2023. E eu tenho uma pandemia recente para usar como ilustração. Covid-19. Não sei se você se lembra. Covid-19. E, de acordo com os números também, não sei da exatidão, estou né, usando aqui uma fonte é, que eu peguei no Conselho, Federal, ah, no Conselho Federal de Enfermagem, no site deles, que aproximadamente 20 milhões de pessoas também morreram com a Covid-19. Que estranho. Uma, pan uma pandemia, 100 anos depois, quase exatamente, com um número próximo de, de mortalidade, não é assustador? Não tem alguma coisa assim, algum comunicado para a gente de que viver nessa terra realmente é desconfortável e que coisas malucas, absurdas, podem acontecer. E essa é uma delas, esse cavalo amarelo que vem trazer as pestes e as epidemias. E aí nós temos o quinto selo. O quinto selo é muito interessante, porque os, é, aqueles que foram mortos pelo evangelho, né? E eu, eu fico imaginando aqui, né, os selos vão sendo abertos, e aí Jesus está mostrando a, a calamidade por causa da guerra, a calamidade por causa da fome, é, as pestes, e de repente nós temos o quinto selo, e, e como se os que já foram mortos pelo evangelho estivessem ali dizendo: Tá bom, Jesus, o Senhor está falando aí das calamidades por causa da fome, por causa da guerra, mas e aqueles que estão matando os cristãos no mundo, quando vai acontecer o julgamento deles? E a ideia aqui é a ideia de um altar que se assemelha ao altar do holocausto, lá no Antigo Testamento, estas almas dos mártires, elas estão num grande clamor, são as testemunhas que estão vindicando, não uma vingança pessoal, mas elas estão vindicando a vingança pelo próprio nome do Senhor, porque eles foram mortos em nome de Cristo. E eles estão perguntando, Senhor, quando é que o teu juízo virá sobre aqueles que nos tiraram a própria vida e continuam tirando? Meus amados irmãos, o Evangelho chegou até nós debaixo de muito sangue. Não ignore a história da igreja. Não ignore o que aconteceu na igreja primitiva. Os cristãos eram mortos por vários motivos. Os judeus odiavam os cristãos porque eles afirmavam que Jesus era o Messias. Os romanos odiavam os cristãos porque eles diziam que Jesus era Senhor e só César poderia ser Senhor. Então, os cristãos ao longo da história sempre foram alvos do ódio. Eles sempre incomodaram. E agora o que nós olhamos aqui são esses mártires, as almas deles. É bom deixar claro. E até tem um dado teológico aqui importante, pastor, quando eu morrer eu vou para onde? Eu vou ficar dormindo? Não, de acordo com esse texto aqui, quando você morrer, você vai para junto dessas almas, você estará nos céus, glorificando a Deus, em alma, ainda não plenamente porque o seu corpo não ressurgiu, e essas almas estão clamando. A cada um destes é dado, diz o texto, vestidura branca simbolizando retidão, santidade e alegria, porque eles não negaram o nome de Jesus. E aí nós temos o sexto selo, já caminhando para o final. O sexto selo trata do juízo final. Número 6, número de homem. O fim catastrófico da era presente vai ser anunciado agora. E aqui a gente percebe... É um gatilho para o medo, para o terror, para o espanto, para a desolação do universo estraçalhado. O sexto selo é representado por seis objetos da criação e distribuído entre seis classes de pessoas. Olha que curiosidade. Nós temos aqui seis objetos da criação e seis classes de pessoas. O texto vai dizer que vai acontecer um terremoto Terremoto, primeiro objeto da criação. É como se a terra subisse e descesse com rápidas ondas. Um terremoto global. Depois vai dizer que o sol vai se tornar negro como a crina de um cavalo. Depois a lua vai se encher e se tornar vermelha como sangue. Estrelas vão começar a cair sobre a terra como figos que caem ah, ah, também sobre a terra. O céu será desenrolado. Ah, perdão, será enrolado. É como se fosse um papel. Os montes e ilhas desaparecerão-se por completo. Essas são as são os objetos no mundo que demonstram essa catástrofe final. E aí nós temos as pessoas que estarão envolvidas neste processo de juízo divino. A primeira classe de pessoas colocadas aqui são os reis da terra, governadores e políticos desse mundo. A igreja diz amém. Há de chegar a vingança para essa classe. Não todos, né, gente? Tem muita gente boa lutando. Mas tem muita gente que vai chegar o dia. Muita gente. Tirando a comida do pobre para o seu próprio benefício. Nós, que pagamos os nossos impostos, sabemos quão duro é ver uma injustiça tão grande num país como o nosso. Os príncipes que seguem a autoridade do rei, também virá sobre eles os oficiais, ditadores, militares, generais ricos, líderes do comércio e da indústria, que também exploram o, o, a sociedade, homens fortes que influenciam os governos, e, por último, escravos e livres, as classes inferiores da sociedade. Não pense que a justiça de Deus virá somente para aqueles que estão no poder ou para os ricos. Na verdade, o que esse texto aqui quer demonstrar para nós é que o juízo de Deus virá sobre todos como diz Paulo aos Romanos, capítulo 3, não há justo nenhum sequer. E esse mesmo juízo de Deus recairá sobre aqueles que não creem no Senhor Jesus. Aí você diz assim, mas esse juízo não virá sobre mim? Não. Não virá sobre aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus já tomou esse juízo sobre ele. Toda maldição que recairia sobre nós, Jesus tomou na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Jesus Cristo entrou na nossa frente e todos esses dardos, todas essas feridas causadas no mundo por causa do pecado, que estavam caminhando na nossa direção, quando Jesus entra na nossa frente, tudo isso vai sobre Ele, Ele espiou os nossos pecados na cruz, você é livre, você não vai receber, deste julgamento final, uma sentença implacável, porque a sua sentença implacável já foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso Deus, e só Ele, é capaz de nos dar a vitória num momento tão turbulento, num momento de tanto sofrimento. Não é novidade que o mundo está cada dia mais complicado. Lê do engano se você acredita que o mundo está melhorando, ah, mas o mundo está melhorando, pastor. As pessoas estão tendo mais qualidade de vida, onde? Talvez você melhorou a sua qualidade de vida. Muitos pioraram a sua qualidade de vida. Muitos vivem em miséria até hoje. Ah, mas a gente percebe que a expectativa de vida aumentou e com a expectativa o sofrimento. Ah, mas a gente tem hoje a tecnologia. E aí, está melhorando ou piorando? Você já consegue fechar essa questão? Eu tenho dificuldade. Vai conversar com os médicos, pediatras, que tratam, neurocientistas, que tratam do cérebro da criança. O que está virando o cérebro da criança por causa da tecnologia? Vai conversar com eles. Cuidado com as nossas conclusões simplistas, imediatistas, as coisas estão muito estranhas, mas há de chegar o dia do grande final, do grande final, em que o mundo será completamente chacoalhado pelo juízo de Deus. Eu quero concluir esse sermão quando o João vai dizer que ele ouve gritos de agonia emitidos por mil vozes. A porta da graça é fechada, assim como acontece com Noé, no capítulo 6 de Gênesis, Aqui não há mais, nesse momento da história, no juízo final, não há mais esperança, não há mais como alguém crer no Senhor Jesus. O cordeiro, que foi visto como um animal indefeso, aqui claramente ele é descrito como o que causa grande pavor nas pessoas. Porque o salário do pecado é a morte. E Deus está simplesmente cumprindo aquilo que Ele disse para os primeiros pais, se vocês, ou pelo menos para Adão, né? foi para Adão que Deus disse, se você comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Todo caos na terra não é responsabilidade de Deus. É muito fácil colocar Deus no banco dos réus. O caos na terra foi uma opção minha e sua, Através dos nossos primeiros pais, de que nós conseguiríamos governar essa terra sem Deus. E está aí, diante de nós, há séculos, o que virou o mundo. Uma tragédia que parece não ter fim. Mas Jesus Cristo veio para mudar a história e dar esperança ao desesperado, dar vida àqueles que têm à frente somente a morte. Jesus Cristo veio para derramar graça ao meu e ao seu coração. E ainda dá tempo. Se você já crê no Senhor Jesus, saia daqui louvando a Deus. Porque o Cordeiro de Deus pagou o preço por você. A maldição que viria sobre a sua vida foi sobre Ele. Esse caos que estava todo preparado para ser lançado sobre você, foi lançado sobre o Cordeiro de Deus. Sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas se você ainda não crê nele como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia para você ter um encontro com Jesus... E olha, cuidado, não pague para ver, talvez você é daqueles que prefere pagar para ver, ah, eu não acho que seja tudo isso, não acho que isso vai acontecer, se nós cremos na Bíblia como ela é, o final vai chegar, o juízo de Deus será implantado, e aqueles que não creem em Deus serão julgados e terão ciência de que o julgamento foi justo, e se apartarão da presença de Deus por toda a eternidade. Mas aqueles que creem serão chamados por Deus e serão convidados a entrar na vida eterna. Vinde, benditos de meu Pai. É isso que está reservado para quem crê em Jesus. Se você não crê, eu quero convidar você a fazer uma oração nessa manhã, pedindo a Deus para que o Espírito Santo dele fale ao seu coração e que você conheça Jesus como seu único salvador. Você que está nos acompanhando pela internet, talvez estava aí procurando alguma coisa para ver no YouTube, encontrou a igreja presbiteriana da Gávea e ainda não conhece Jesus, faça essa oração também, Jesus Cristo entra no meu coração, muda a minha vida, me dá esperança, me transforma. Vamos orar nesse momento, convido a todos a curvarem as suas cabeças. Senhor Deus, aqui estamos nós, diante de um texto onde Cristo começa a abrir aquele livro que descreve a história da humanidade e o que nós deparamos já de início neste livro é com o caos na terra. Quantos males, Deus, o pecado causou na sociedade. Quantas maldições estão atingindo, Deus, os seres humanos espalhados por toda a terra? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, Deus, quantas mazelas nós temos? Quantas pessoas sofrem, Deus? Quantas pessoas estão debaixo da opressão? Quantas pessoas, Deus, estão e são marcadas pela violência? Quantos, Deus, estão sofrendo, às vezes, sem um pedaço de pão para comer hoje. Oh, meu Deus, quanta guerra, quantas pessoas armadas em nossa cidade nesse momento, armamento pesado, tirando vida de outros, Deus, de uma forma tão banal, sem qualquer remorso, sem qualquer arrependimento. Oh, Deus, quando nós olhamos para o mundo, que disfunção, Pai. Que desorganização tem misericórdia Deus tem misericórdia Senhor da nossa terra, tem misericórdia do nosso país, do nosso estado da nossa cidade, do nosso bairro tem misericórdia da nossa igreja Deus ajuda-nos ajuda-nos a experimentar a cada dia mais a alegria da fé essa fé que faz com que toda essa maldição não recaia sobre nós mas Deus, nos dê também um desejo profundo de continuar anunciando essa mensagem libertadora. Que essa igreja, Deus, com plantações, com trabalhos missionários, com compromisso individual de cada membro, que ela possa, Deus, avançar no anúncio das boas novas. Boas novas, estas que chegaram até nós porque muitos entregaram as suas vidas para que ela fosse espalhada por toda a terra, oh Deus, se tem alguém aqui nesta manhã, que ainda não teve o encontro com o Senhor, que o seu Espírito, Deus, seja derramado sobre esses corações, se tem alguém em casa também, Deus, que ainda não o reconhece como único Deus, Senhor e Salvador, que hoje seja um dia de transformação e de salvação, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.